0: alpin Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe von Apres-Ski, der Alpin Podcast von skionline.ch. Auch heute haben wir wieder ein Interview, nachdem wir mit Bernadette Schild, ja auch mit Michelle Giesin schon während der Saison sprechen haben können, ist es heute an der Zeit auch einmal eine Frau aus dem DSV Team. ähm, äh, vorzustellen und mit ihr zu sprechen. Äh, Dazu braucht es natürlich einen äh, Experten, der sich im deutschen Skifahren gut auskennt und das ist wie immer der geniale Tobias Ruf von Kingau24.
2: Ja, Lukas, das ist also so viel Lorbeeren heute, da äh, hoffe ich, dass wir mit unserem Gespräch mit Christina Ackermann dem auch gerecht werden und ja, erstmal Servus natürlich.
1: Die Lorbein hast du dir verdient, weil du dieses Interview mehr oder weniger organisiert hast. Wie ist es dazu gekommen?
2: Genau, also der Ursprung des des Interviews, der hat im Oktober bereits stattgefunden. Da war ich bei der Einkleidung vom Deutschen Skiverband in, in Laubheim, das ist bei Ulm. Da hat die alljährliche Einkleidung stattgefunden. Und da hatten wir als Journalisten auch die Möglichkeiten uns mit den Sportlern zu unterhalten. Da habe ich mit Christina schon ein Kurzinterview geführt. Im Hinblick natürlich auf die neue Saison damals konnte ich noch nicht ahnen, dass es ihre letzte sein wird. Aber ihr werdet Mhm. gleich erfahren, dass es aus ihrer Sicht damals tatsächlich schon ein konkreter Gedankenprozess Mhm. war, dass es ihre letzte Saison sein wird. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie prinzipiell auch mal Lust hätte, im Podcast zu Gast zu sein. Sie war da total offen und hat auch gesagt, ja, sogar gerne mal während der Saison. Da gab es eine relativ lange Pause bei den, bei den Damen, was Slalom angeht, dass wir äh, uns da mal unterhalten hätten. Aber gut, dann ist ja irgendwie alles anders gekommen, als wir uns das vorgestellt hatten im Laufe der Saison. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ähm, machen wir das Gespräch mit ihr hinten raus. Und es ist dann tatsächlich auch... Viel passiert, weil Christina Ackermann, die viele von euch vielleicht noch als Christina Geiger kennen, sie hat geheiratet. Äh, im, Im letzten Jahren hat dann äh, den Namen ihres Mannes ähm, Ackermann angenommen und ähm, sie hat ihre Karriere beendet nach dieser Saison. Und ja, Lukas, du warst ja selbst auch mit dabei. Sie erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie ihre Karriere beendet hat. Sie mhm. nimmt uns da wirklich super spannend auch in diesem gesamten Entscheidungsprozess mit, wann es so im Endeffekt angefangen hat, was die Gründe sind. Sie nimmt uns mit an den Anfang ihrer Karriere, als sie 2010 als der Shootingstar im Deutschen äh, Skiverband Juniorenweltmeisterin wurde, gleich in den ersten Podest eingefahren hat, in wirklich sehr jungen Jahren. Und Sie erzählt uns, wie sie vom Shootingstar, der, der sehr schüchtern war und ähm, sich auch manche Dinge am Anfang nicht getraut hat, wie aus diesem doch schüchternen Juniorenweltmeister der Juniorenweltmeisterin die Oma wurde, ja, die Slalom-Oma, mhm. wie sie <lacht> sich am Ende selbst bezeichnet. Genau, das dürfen wir sagen, weil sie sich selbst so genannt hat. <lacht> Ganz genau. Sie wird uns da nicht böse sein. Und ansonsten gibt es noch äh, super interessante Einblicke in äh, das, was innerhalb so eines, eines äh, Teams, also speziell natürlich im DSV, abläuft. Sie gibt aber auch Einblicke, was mit der internationalen Konkurrenz, wie da die Kommunikation auch ist. Sie hat mit Petra Vlova trainiert und hat zumindest unser Bild, dass wir so außenstehend von Petra Vlhova haben ein bisschen relativiert. Super spannend, super interessant. Und ja, es ist wieder mal ein sehr umfangreiches, sehr umfassendes, aber sehr tiefgründiges Gespräch geworden. Und mir gefällt das Format immer besser, Lukas. Also ich muss sagen, ich habe in den letzten Wochen auch extrem viel dazugelernt, auch extrem viel Neues erfahren. Für alle, die es noch nicht wissen, sehr hörenswert. Wir haben mit Marco Büchel auch äh, ein längeres Interview geführt, haben mit dem Schweizer Ski, äh, Skipräsidenten und dem Kandidaten auf das Präsidentenamt im Internationalen Skiverband mit Urs Lehmann ähm, schon gesprochen. Wer sich für Ski-Alpin interessiert und begeistert, sollte da auf jeden Fall reinhören. Und ja, Lukas, ich rede schon wieder so viel, aber die Hauptrolle spielt heute jemand anders, oder?
1: Genau, ja, äh, hören wir gleich rein ins Interview. Äh, davor würden wir noch gern sagen, dass wir auf Social Media unterwegs sind, Après podcast zusammengeschrieben. Da findet ihr uns auf, ja, auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Wir würden uns über Bewertungen freuen, auf äh, Apple-Podcasts, äh, ja, über Downloads auf äh, Spotify. Und wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, äh, bei Freunden, bei Freundinnen, das würde uns ganz besonders freuen. Hören wir uns jetzt das Interview, ja, ein bisschen mehr als eine Stunde, glaube ich, mit Christina Ackermann an. Viel Spaß!
2: Wir sind jetzt verbunden und sehr froh, dass Sie heute unser Gast ist bei Abgeschie, Ski, dem Ski-Alpin-Podcast. Hallo, Christina Ackermann und vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit für unseren Podcast nimmst.
0: Hi, freut mich, dabei zu sein und vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Christina, die wichtigste Frage für, für uns alle natürlich in diesen Tagen. Wie geht's dir? Bist du gesund? Wo, wo erreichen wir dich? Wie gestaltet sich denn dein Alltag in diesen doch für uns alle ungewöhnlichen Zeiten?
0: Also, ich bin momentan zu Hause, wie wahrscheinlich fast jeder. Ähm, Mir geht's aber sehr gut. Ich bin nicht krank, bin auch, Gott sei Dank, nach der Saison gar nicht krank geworden. Also Corona ging Gott sei Dank an mir vorbei. Ähm, Man weiß natürlich nicht, ob man hatte, aber Symptome hatte ich Gott sei Dank keine. Und ja, mir geht's aber echt soweit ganz gut. Ich muss auch zugeben, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, ähm, die viele Zeit zu Hause zu verbringen, weil nach 15 Jahren on Tour ähm, ist man dann doch gern mal ein paar Wochen daheim. Also deshalb war es jetzt gar nicht so schlimm.
2: Genau, hat sich irgendwas äh, so fundamental verändert? Du hattest bestimmt vielleicht eine Reise geplant, was ja viele von euch nach einer Saison auch machen. Für dich natürlich eine spezielle Saison. Über dein Karriereende werden wir gleich noch sprechen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man sagt so, hey, wie du selber angesprochen hast, ich war jetzt so viele Jahre on Tour, jetzt habe ich die Zeit, ich kann verreisen und kann es mir gut gehen lassen, muss nicht auf irgendwelche Termine schauen. War irgendwas in Planung?
0: Ja, es war sehr viel im Plan. Also ich habe schon gesagt, ich glaube, dieses Jahr wäre das einzigste Jahr gewesen, wo ich mal privat hätte so viel reisen können, wie ich will. Ähm, und mussten jetzt aber alles absagen. Also wir wollten ähm, Ende März gleich, wollte ich mit meinem Mann die Flitterwochen nachholen, die wir leider nach der Hochzeit schon nicht geschafft haben, weil die ja recht spät war und das Training schon losging. Ähm, da wollten wir nach Kapstadt und nach Sansibar, Das mussten wir leider absagen. Dann wollten wir jetzt noch nach Mallorca in den Pfingstferien mit der ganzen Familie und im Juni noch nach Südtirol. Also es ist jetzt leider sehr viel, was wir absagen mussten. Aber ging ja jetzt jeden so. Und ich meine, Urlaub ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Also wir können ihn immer noch nachholen.
2: Dann hoffen wir, dass das bald möglich sein wird. Ähm, du hast bei, bei Facebook geschrieben, dein erstes Reiseziel wird aber erstmal Kärnten sein. Wie, wie kommt diese Beziehung? Das ist auch von Familie gesprochen.
0: Genau, also meine Mama kommt ursprünglich äh, aus Kärnten, aus Südkärnten, direkt vom Füppheinersee. Und meine Oma, mein Onkel, mein Cousin sind immer noch unten, also die wohnen unten. Meine Mama ist dann irgendwann eben ins Allgäu gezogen. Und deshalb ist äh, Kärnten jedes Jahr ein Reiseziel für mich. Ähm, es ist jetzt natürlich nicht der typische Strandurlaub, es ist eher Familienurlaub. Aber ich sehe halt meine Familie nicht so oft, dass von mir daheim doch, über 500 Kilometer sind, da kann man jetzt nicht mal schnell einen Tag runterfahren und deshalb genieße ich die Zeit und das wird jetzt auch, sobald die Grenzen auf sind, ich hoffe ganz bald, das erste Reiseziel für mich sein.
1: Wie hat sich denn jetzt der Alltag für äh, Skiprofis verändert äh, durch Corona? Es werden ja doch noch ähm, Trainings angestanden, du hast wahrscheinlich auch noch Kontakt zu äh, Teamkolleginnen, wie schaut es da aus, was hörst du da auch zurück von, von den Kolleginnen?
0: Ja, ich habe noch sehr, sehr viel ähm, Kontakt mit meinen Mails. Klar, es hat sich alles verändert sehr schnell, äh, wurde die Saison abgebrochen, was natürlich für alle überraschend war. Ähm, es hieß, die letzten, also die, die letzten Rennen sind deshalb ausgefallen, die ganzen Meisterschaften, die ganzen g einige von meinen Mails wollten Material wechseln, was jetzt natürlich gar nicht oder nur sehr schwer zustande kommt ohne Testen. Ähm, haben aber, glaube ich, alle dann mal eine kurze Pause gemacht und sind jetzt seit ein, zwei Wochen wieder ganz normal ins Training eingestiegen, machen viel Home-Training, aber ich glaube, mittlerweile machen sogar die äh, ein oder anderen USPs wieder auf.
1: Das ist schon ein gutes Stichwort, das würde mich interessieren, der der Materialwechsel. Angenommen, angenommen, dein Vertrag wäre jetzt ausgelaufen, oder wie wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wie geht das da weiter? Ähm, Weil man kann ja jetzt auch nicht äh, neues Material testen, ja, wie, wie, wie wird das jetzt äh, ablaufen?
0: Ja, also ähm, manche warten jetzt einfach noch mal ein Jahr. Ich glaube, dass es jetzt so eine Sonderregelung mhm. gibt, dass die Verträge mit den Skifirmen ähm, nicht zwei Jahre laufen, sondern nur ein Jahr, dass man dann äh, nächstes Jahr die Möglichkeit hat. Das habe ich jetzt gehört und habe aber auch von einer Kollegin gehört, die hat jetzt einfach blind wechselt. Also die hat jetzt ihre Skifirma gewechselt, ohne es zu testen aber ist natürlich ähm, diese magische schon also ich weiß schon auf was es sich äh, einlässt aber es ist natürlich schwierig, klar wenn man es nicht testen kann aber ich bin mittlerweile ist man eigentlich bei keiner Skifirma schlecht aufgehoben also egal welche man nimmt ähm, es gibt überall gute Ski, man muss halt einfach schauen in welchen Disziplinen man da unterwegs ist mhm.
2: ähm, was, was mich jetzt interessieren würde, du hast das oft genug selber miterlebt auch Christina. Wann wäre denn die Phase für euch jetzt gewesen, wenn es tatsächlich wieder auf Schnee geht? Es ist ja für einen, einen Mitglied im, im Deutschen Skiverband natürlich auch immer eine größere Aufgabe, Herausforderung. Erstmal Schnee, sei es jetzt oder sei heißt im Sommer, zu finden. In Österreich haben wir, äh, haben wir die Gletscher, wo man tatsächlich auch Techniktraining machen kann. In der Schweiz genauso. Ihr seid ja dafür oft ins Ausland gegangen. Wie hat es sich denn in den vergangenen Jahren gestaltet und was glaubst du, welche Einschränkungen jetzt durch geschlossene Grenzen da auch für Mitglieder zum Beispiel aus dem deutschen Skiverband entstehen können?
0: Ja, also die letzten Jahre war es so, dass man halt einfach noch nach der Saison ein paar Skitage enthängt haben, auf den Gletschern oder einfach in den Skigebieten, wo es nur ging, da ein bisschen Material zu testen und einfach noch mal ein paar Läufe auf dem Schnee zu machen. Ähm, dann war die Pause und dann ist es normal weitergegangen ja, manchmal schon im Juni, manchmal erst Ende Juli, aber so um den Dreh rum. Ich, boah, ich kann echt schwer sagen, ob es dieses Jahr auch so sein wird. Vielleicht finden sie irgendeine, ähm, ja, finden Sie irgendwie eine Lösung, dass man zum Beispiel für die reinen Weltcup-Läufer oder Europacup-Mannschaften einfach Skigebiete aufmacht und sagt, ja, die eine Mannschaft trainiert jetzt die ersten drei Tage, die nächste Mannschaft die nächsten drei Tage. Also ich denke, dass wir da schon eine Lösung finden werden, vor allem für die Weltcup-Athleten. Ähm, und ja, wer weiß, vielleicht nach Pfingsten werden wieder ein paar Grenzen aufgemacht. Vielleicht darf man in die Skigebiete. Ich glaube, unsere Mannschaft hat jetzt vor, im Juni nach Norwegen zu gehen, weil es mhm. da noch recht viel Schnee hat. Ob es jetzt alles so stattfindet, kann man natürlich nicht sagen, aber sie haben es mal geplant.
2: Okay, also eine, eine grundsätzliche Perspektive ist dann, Lässt dich schon mal ja, irgendwie.
0: also wir haben schon eine Planung und ich denke, sie schauen uns einfach von Woche zu Woche, wie der aktuelle Stand ist.
2: Genau, so. Da haben wir jetzt ein bisschen schon nach vorne geschaut, wie es weitergehen könnte, aber wir wollen natürlich zurückblicken und in allererster Linie interessiert uns natürlich, ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht davon und finde es auch sehr schade, ähm, du hast dich entschieden, Christina, deine... Karriere zu beenden, du warst ähm, zwölf Jahre im Weltcup unterwegs, ähm, hast aber jetzt im Endeffekt den Entschluss gefasst, ich höre auf, ähm, kannst du uns die die Gründe nennen und vielleicht auch mal erklären, wann so die ersten Gedanken, die ersten Impulse kamen, zu sagen, es reicht mit Ski-Weltcup.
0: Genau, es gab jetzt nicht einen speziellen Grund, es waren einfach viele Gründe, ähm, die sich so die letzte ja, ich kann natürlich schon sagen, ja, Jahre so aufgebaut haben. Ähm, ich muss auch zugeben, ich habe nach der Saison davor mir schon viele Gedanken gemacht, ob ich nur weitermache oder nicht, weil ich einfach körperlich so große Probleme hatte. Ähm, ja, das ist für mich eher fast schon eine Qual war, an manchen Tagen Ski zu fahren und keinen Spaß mehr. Und es wird dann einfach nicht nur körperlich zum Problem, sondern auch einfach ähm, vom Kopf her. Irgendwann, wenn man jeden Tag nur noch mit Schmerzen fährt und die Saison Davor, also 8 zu 19, war wirklich eine Saison, wo ich, glaube ich, kein einziges Rennen ohne Schmerztabletten fahren konnte, da mir mein Knie so zum Schaffen gemacht hat und habe einfach den Entschluss gefasst. Nach der Saison 8 zu 19 ähm, habe ich gesagt, ja, ich schaue, dass ich das Knie in den Griff bekomme und wenn ich es in den Griff bekomme, dann fahre ich die Saison und schaue einfach, wie es dann weitergeht. muss auch sagen, ich habe es echt gut hintbracht. also. Ich habe überhaupt keine Knieschmerzen mehr, hat auch die komplette Saison keine Knieprobleme mehr. Ähm, es war aber dann so, dass mir ab Mitte Dezember meine Hüfte wieder angefangen hat, weh zu tun. Also ich hatte ja schon zwei Operationen im Knie, eine an der Hüfte, habe da auch eine Hüfte einen sehr großen Knorpelschaden, der inoperabel ist. Also wenn man operiert, ähm, dann ist die OP so kompliziert, dass ich danach nicht mehr Leistungssportfähig wäre und deshalb kam es für mich nicht in Frage. Und das war einfach mit so der größte Grund, wieso ich sage, ich höre auf, weil es einfach körperlich nicht mehr gut ging. Und ja, ich meine, ich habe ehrlich gesagt auch nicht mehr so die Motivation, wie jetzt noch vor zehn Jahren. Das muss man auch sagen. Also klar hat es mir nur Spaß Spaß gemacht. Skifahren wird mir immer Spaß machen. wird immer meine Leidenschaft sein. und ähm, auch die Rennen waren immer toll, waren eine Herausforderung. Aber ja, die Einstellung, die ändert sich einfach über zwölf
2: Jahre. Mhm. Ähm, also habe ich es richtig verstanden, es war so ein, so ein schleichender Prozess, die Gedanken waren schon da und im Laufe der Saison mit den zusätzlichen Problemen in der Hüfte hast du dann für dich gemerkt, so, es ist Schluss. Gab es gab's irgendeinen so Tag, wo du gesagt hast, so hey, jetzt habe ich es für mich entschieden, weil ich kann mir schon vorstellen, es ist auch so ein Prozess, wo man vielleicht mal morgens aufsteht und sagt, ich höre auf und mittags sagt, so ha, vielleicht mache ich doch noch weiter oder nimm uns da mal ein bisschen mit in den endgültigen Entscheidungs... In die endgültigen ja, also Entscheidungs- in mir war es
0: eigentlich schon über die ganze Saison weg hin klar, dass okay. es eine letzte sein wird, vor allem dann, wo eben die Schmerzen wieder angefangen haben im Dezember. Ähm, ja, war es eigentlich schon klar. Also ich glaube nicht, dass mir jetzt nur irgendwas hätte umstimmen können, noch ein Jahr zu fahren. Ähm, ja, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man auch befreit aufhören darf. <lacht> also bis 30 ist das jetzt schon okay, würde ich sagen. Und ja, das war einfach ähm, die richtige Zeit. Ich bereue es auch noch überhaupt nicht. Also ich glaube schon, dass es richtig war, jetzt den Schlussstrich zum Ziehen. Mhm.
2: Mhm. Aber dennoch irgendwie ein bisschen schade, wie es auch zu Ende gegangen ist. Ich glaube, du hättest dich natürlich einerseits sehr auf die WM in Cortina gefreut und ich erinnere mich sehr gut als wir uns im Oktober getroffen haben, wie die Augen geleuchtet haben, als du über Ofterschwang gesprochen hast. Ist leider Wermutstropfen, oder?
0: Ja, das war schon sehr bitter, dass Ofterschwang dann ausgefallen ist. Also wir haben ja noch ähm, davor drauf trainiert und da waren die Verhältnisse schon wirklich äh, sehr, sehr schlecht, leider. Und ja, Ofterschwang ist immer so ein bisschen eine Wackelpartie, leider. Und ja, da war ich schon sehr traurig, vor allem weil ich halt gerne in dem letzten Jahr noch mit da fahren werde und ähm, das letzte Mal nicht konnte, weil ich ja verletzt war. Und das Mal davor war schon 2013, wo ich das letzte Mal gefahren bin und das wäre jetzt schon nochmal schön gewesen. Genau, und wie es dann zu Ende gegangen ist, Ja, war jetzt nicht so das, äh, das gewünschte Ende, vor allem nach so vielen Jahren. Ähm, und ich war auch wirklich in dem Moment, wo sie in Orde das abgesagt haben. Ich wusste gar nicht, was ich denken soll in dem Moment. Mir war es irgendwie nur gar nicht so bewusst, dass es jetzt vorbei ist, weil man konnte einfach nicht so einen Schlussstrich ziehen mit einem Abschlussrennen, so wie mir das eigentlich immer vorgestellt hat, so wie sich das jeder vorgestellt hat. Also es haben ja jetzt viele Sportler dieses Jahr aufgehört, denen es allen gleich ging. Ähm, Ich denke auch, ein André Müller wird nach so vielen Jahren sich seinen Abschluss ein bisschen anders vorgestellt haben. Aber ja, ich habe... Lang drüber nachdacht, aber es war halt in dem Moment einfach so, man kann es nicht rückgängig machen. Es stand die Gesundheit von so vielen Leuten auf dem Spiel und deshalb kann ich es total verstehen. Aber ich habe es mir immer anders vorgestellt.
2: Warst du, warst du in, in Ore schon vor Ort und wie ja. habt ihr das damals mitbekommen? Mit wie, wie ging das? Habt ihr noch trainiert? oder?
0: Genau, wir sind schon ein paar Tage früher hochgeflogen, weil wir ähm, trainiert haben oben. Also wir waren, glaube ich, schon vier Tage oben, fünf. Und ähm, ich weiß nicht, in dem Moment, ich war bei unserer Physiotherapeutin gerade beim Behandeln und wir sind beim Behandeln fertig und sie schaut auf ihr Handy und sagt, alles gecancelt. Und ich dachte, hä, das gibt's nicht. kann nicht sein. Vor allem, weil wir gedacht haben, also, oh, das findet auf jeden Fall statt und an Cortina war ja schon klar, dass es ein bisschen äh, am Wackeln ist und ja, es war dann echt sehr überraschend, bin dann auch zurück ins Apartment zu den Mädels und irgendwie wusste keine in dem Moment, was jetzt gerade denken soll.
1: <lacht> ja, ähm, sehr komisches Ende auf jeden Fall zu der Saison. Ähm, uns wird natürlich interessieren, was, äh, was hast du jetzt für Pläne für die Zukunft? Gibt es da schon was Konkretes?
0: <lacht> also konkrete Pläne jetzt nicht. Ähm, ich werde auf jeden Fall irgendwas mit dem Thema Sport weitermachen. Also ich bin so sportbegeistert schon immer. Ähm, mache momentan auch eine Ausbildung zu unseren Sport- und Fitnesstrainer, die dieses Jahr fertig bekommen. Also vielleicht in die Richtung Personal Training, Athletiktraining, sowas würde mich immer interessieren. Wäre sicher, wenn die Nachfrage da ist, ähm, mal trainermäßig im Skiclub aushelfen oder in der Skischule. Das auf jeden Fall. Also ich möchte schon im Sport treu bleiben, aber jetzt nicht unbedingt vermutlich irgendwas im Leistungssport machen, weil ich glaube, da war jetzt lang genug. Und Mhm. einfach der der Druck, der da herrscht, ich glaube, da bin ich jetzt ähm, nach den vielen Jahren froh, wenn ich den mal nicht jeden Tag habe.
1: Ich muss da gleich eine Frage dranhängen, weil es mich sehr interessieren wird: ähm, Hättest du dir in deiner Karriere hin und wieder mal... ähm, eine Frau als Trainerin gewünscht? Also du hast äh, zwar gesagt, dass äh, Physiotherapeutin jetzt dich zum Beispiel behandelt hat, aber ähm, Trainer an sich sind doch äh, meistens äh, nur Männer. Hättest du dir da gewünscht, dass es auch mal eine Frau gewesen wäre?
0: Also ich muss sagen, ich hatte Glück. Ähm, damals, wo ich dazukommen bin, in den Jugendbereich mit 16, glaube ich, ist man da, ähm, da hatten wir sogar noch eine Frau als Trainerin ähm, die ersten Jahre. Und das ist vor allem, finde ich, auch in dem jungen Alter Für Mädels ähm, ganz gut, weil sie einfach, ja, vielleicht noch ein bisschen Scheu haben jetzt bei Trainern, bei männlichen Trainern über manche Sachen zum Sprechen und das fand ich schon ganz gut. Ähm, Aber ja, das stimmt, dann im Weltcup sind sehr, sehr, sehr wenig Frauen. Also es gibt vielleicht so eine Handvoll, die da unterwegs sind. Bei uns war leider nie eine dabei, Ähm, aber für mich persönlich war es jetzt nicht schlimm. Also ich finde im jungen Alter ist es ganz von Vorteil, aber dann später kommt man auch mit den männlichen Trainern ganz gut klar.
2: Wo, woran Was meinst du, was so Gründe sein könnten dafür, dass wir, du sagst es ja selber, dass da eine Handvoll Frauen unterwegs ist und sonst eigentlich nur männliche Trainer ähm, in den Verbänden engagiert sind? Ja, ich denke,
0: das großer Problem ist einfach die Familie, wenn Kinder zu Hause sind ähm, oder geplant sind, ist halt natürlich eher so, dass dann die Frau daheim ist. Ähm, und ja, eben auch vor allem die ersten Jahre ist natürlich schwierig, wenn dann die Mama, denke ich, so oft weg ist wie jetzt der Papa. Ähm, ist bestimmt für Kinder noch schwieriger. Natürlich auch, dass der Papa so oft weg ist. Ähm, und deshalb denke ich, dass einfach klar für die Männer ist es einfach leichter.
2: Mhm. Okay, gut. Dann ähm, haben wir jetzt schon mal gehört, wie so ein paar schöne Einblicke gewonnen auch in die Karriere, wollen aber nach einer ganz kurzen Pause mal an die Anfänge deiner äh, Karriere und Laufbahn auf den Schirm, die die Welt bedeuten, ein bisschen zurückgehen. Kurze Pause, wir sind gleich zurück bei Apreski. Willkommen zurück bei Abgeschied, dem Alpin-Podcast bei ski Ch. Heute haben wir einen ganz besonderen Ge- äh, Gast, über den wir uns sehr freuen, Christina Ackermann. Und wir haben jetzt gerade schon über dein Karriereende gesprochen, wollen aber jetzt das Rad ganz weit zurückdrehen. Ich glaube, mit drei Jahren habe ich gelesen, Christina, standest du zum ersten Mal auf den Skiern. Und 2008 war dein Weltcup-Debüt. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie war dieser Weg, zum ersten Mal auf Skiern zu stehen bis man im Weltcup ist, ist natürlich ein riesiger Prozess. Wann hast du für dich gemerkt, so Skifahren ist mehr als nur ein Hobby?
0: Ja, also wie gesagt früh losgegangen ist es mit drei Jahren. Ich habe die Berge hier direkt vor der Haustür, also ist das sowieso klar, dass man irgendwie im Wintersport was macht, sei es Skifahren, Langlaufen, Skispringen. Ich habe früher alles ausprobiert. Für mich war aber irgendwie immer Skialpin das, was am meisten Spaß gemacht hat. Und ja, so ganz kann ich mich natürlich nicht mehr an die Anfangszeit mit drei Jahren erinnern. Ich weiß nur, der Papa hat immer erzählt, ähm, dass er mich sofort in den Skiclub gesteckt hat. Äh, in den Skikurs, weil mit ihm, mit ihm ähm, Ski zum Fahren, das hat irgendwie dann funktioniert. Also ich wollte mir von ihm nichts beibringen lassen. Hm. hat das dann schon besser. Und ja, die haben da ja dann scheinbar mein Talent wohl so ein bisschen schon entdeckt. Und bin in den Skiklub gekommen, dann in Ähm, Allgäuer Skiverband, Bayerischen Skiverband und dann halt letzten Endes im Deutschen Skiverband. Ähm, Ja, habe eigentlich recht schnell gemerkt, dass das ist, was mir am meisten Spaß macht. Ähm, Für mich gab es eigentlich nie wirklich was anderes. Also ich habe echt viele Sportarten probiert, aber es war nichts dabei, was mir mehr Spaß gemacht hat. Und deshalb hat das so alles seinen Lauf genommen. Und ja, war dann ganz glücklich, wo ich meinen ersten Weltcup fahren durfte. Weiß sogar noch, wo das war, das war am Semmering und ich bin, glaube ich, um ein paar Hundertstel nicht in den zweiten Durchgang gekommen, also war 31. oder 32., was mir damals aber noch, äh, damals noch gar nicht gestört hat, weil ich meine, es war der erste Weltcup, da hat man jetzt nicht so ähm, ja, große Hoffnung, dass man da jetzt gleich mit dabei ist und konnte dann aber ein paar Tage später ins Zagreb Nommel beweisen, was ich kann und da hat es dann auch ganz gut funktioniert und ich war, glaube ich, 15. und konnte es dann aber irgendwie in dem Moment noch gar nicht so richtig fassen, ähm, dass es schon für so eine gute Platzierung gereicht hat.
2: Mhm. Und es war ja, wenn ich richtig informiert bin, 2008, also dein dein Debüt im Weltcup, war zeitgleich mit dem Ende der Schule. Mhm. Genau, also stand für dich dann auch mit diesen Erlebnissen so im Weltcup, hey, ich kann da mithalten, dann auch fest so nach der Schule? Ich weiß jetzt, welchen Weg ich gehe. Oder kam die der Gedanke schon früher, Profisportlerin ja, zu Ja, das werden?
0: kam schon ein bisschen früher. Also ich habe die Sch- Schule ja während dem Schuljahr beendet. Ähm, ich habe die zehnte Klasse wiederholt, weil für mich war es immer ein bisschen schwierig, den ganzen Stoff nachzuholen. Ich ähm, habe dann die zehnte wiederholt, weil ich einfach eben davor schon viel unterwegs war durch den Sport und ja, hab dann jemanden kennengelernt, der mir eben über die äh, erzählt hat von den Möglichkeiten, die es gibt als Profisportler, eben bei der Bundeswehr, beim Zoll oder bei der Bundespolizei. Und hat dann auch mit meinen Eltern drüber geredet. Und meine Eltern haben mir dann ähm, haben mich dann eigentlich vor die Wahl gestellt ähm, und gesagt, ja, ich habe jetzt einen Abschluss. Ähm, es ist jetzt zwar nicht das Abitur, aber ich habe einen Abschluss in der Tasche. Ob es nicht eine Idee wäre die Schule zu lassen und ähm, in den Profistropfbord einzusteigen und zur Bundeswehr zu gehen. Und ja, damals hat mich die Schule doch ein bisschen genährt. Ich denke, das kann jeder verstehen. Ja, ja. Ähm, dass Ich, ja, ich habe schon lange darüber überlegt und ja, habe dann einfach beschlossen, gut, es läuft so gut im Skifahren. Ich denke, das kann meine Zukunft werden. Ähm, ich lasse das mit der Schule und habe mich bei der Bundeswehr beworben. Mhm
2: ist, glaube ich, in in der gesamten Karriere ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Diese Absicherung auch aus finanzieller Sicht durch die Bundeswehr oder ich kenne es von anderen Sportlern auch, die bei der Polizei oder beim Zoll angestellt sind, ist wirklich so ein Eckpfeiler, oder? Wie es viele auch beschreiben.
0: Ja, also das ist wirklich sehr wichtig. Ähm, Du hast halt einfach dein monatliches fixes Einkommen, auch wenn es jetzt im Skifahren vielleicht mal nicht so gut läuft in einem Jahr, hast du einfach das fixe Gehalt, das du bei der Bundeswehr äh, bekommst und das ist schon wichtiger. Vor allem für die, bei denen es halt nicht so gut läuft.
1: Mhm. Christina, ich habe gerade in den letzten Tagen ähm, die Biografie von Marcel Hirsche gelesen. Da ähm, kam die eine oder andere Geschichte aus den Jugendjahren äh, hervor, und zwar äh, e-sportlich, also keine Angst, <lacht> aber ähm, da ist äh, die Rede davon gewesen, dass es so ein paar Psychotricks gab. Man hat ihm anscheinend äh, einmal sogar die Skier äh, geklaut, kurz vor dem Start, oder man hat ihn eingeschüchtert. Äh, ja, da ist eine Stelle, wo schon das Gras rauskommt, da hat sich einer ganz schwer verletzt. Ähm, so Psychotricks, äh, mit dem man so ein bisschen einschüchtern versucht, die Konkurrenz. Gab es das bei dir auch? Hast du auch so Anekdoten aus dem Jugendbereich, wie, wie, das kriegt man ja nicht so wirklich mit als, als Skifan, äh, der nur Weltcuprennen sieht.
0: Nee, eigentlich gar nicht, aber vielleicht war es auch so, weil ich einfach in den Schülerjahren ähm, nicht so gut war. Also In meinem Jahrgang war ich glaube ich damals nur Nummer 8, 9, 10. Also ich war wirklich, hatte mein Durchbruch dann doch erst, ähm, wo ich in die Jugend gekommen bin und so in den Schülerzeiten gab es echt einige, die so besser waren. Aber die haben es dann einfach mit der Zeit lassen, weil sie keine Leistung gebracht haben, verletzt waren. Und ja, irgendwie hat bei mir alles so funktioniert, dass ich dann ähm, meinen Leistungshöhepunkt erst in den späteren Jahren hatte.
1: Mhm.
2: Und, ja, was, sind,
1: was sind denn so die größten Unterschiede von, von einem Weltcuprennen und den Rennen, die vielleicht in den unteren Ligen stattfinden?
0: Ähm, boah, da gibt's einige. Also natürlich hm. mal jetzt ähm, einfach der Druck ist ein ganz anderer. Also äh, vor allem, wenn man einige Jahre dabei ist, hat man einen komplett anderen Druck. Ich habe es ja gemerkt, ich bin ja auch noch ab und zu Fissrennen gefahren, einfach um im Rennrhythmus zu bleiben. Ähm, da hat man halt nichts zu Verlieren und im Weltcup geht es dann halt doch um Punkte und Platzierungen. Zum Schluss äh, der Saison einfach auch um... Ähm, Platzierungen, die man braucht, um weiter im Kader zu bleiben und auch die äußeren Bedingungen ähm, von den Präparierungen her, von den Hängen her, von den Kurssetzungen. Das ist einfach schon um einiges anspruchsvoller, wie es auf dieser Ebene mhm. und, und natürlich die Konkurrenz.
1: Mhm, ja. Und zu welchem Zeitpunkt hast du dich eigentlich auf den Slalom spezialisiert?
0: Hi. Recht bald eigentlich. Also ich glaube, es war nach meiner ersten Verletzung und Knie-OP, das war 2013, ähm, da hatte ich meine erste Knie-OP und dann war es für mich einfach nicht mehr möglich, einen großen Trainingsumfang zu machen. Und dann habe ich mir einfach auf das spezialisiert, was ich am besten konnte, wo ich die besten Ergebnisse hatte bis dahin. Und das war das Lalom.
2: Mhm. Indem du ähm, drei Jahre vor der Verletzung dann... Sowas auch wie den großen Durchbruch hattest. 2010 war, denke ich, äh, im Rückblick wahrscheinlich eines der besondersten Jahre für dich, auch im Pro- Profisport. Wie warst du damals als junge Sportlerin? Du bist Junioren-Weltmeisterin geworden. Bist bei Olympia gefahren, standest plötzlich im Weltcup auf dem Podest. Was was wie hat sich deine Welt da so, so verändert in, in diesem Jahr?
0: Es war schon ein bisschen unreal. Ähm vor allem dieser Podestplatz äh, am Semmering Weltcup, der war, also,
2: ich muss auch ehrlich
0: sagen, ich habe jetzt gar nicht mehr so große Erinnerungen dran, bis ans kleinste Detail, weil ich einfach ein bisschen perplex war in dem Moment, weil ich es gar nicht fassen konnte. Ähm, und dann steht man auch noch auf dem Podest mit äh, der Maria Höferisch und mit der Marlies Schild, einfach mit Sportlerinnen, die man schon seit Jahren bewundert. Und dann steht man neben denen und schaut sich nur so um und denkt wirklich, nee, das kann jetzt gar nicht real sein, also... Das ist so ein bisschen, an mir vorbeigezogen in dem Moment.
2: Mhm. Ähm, und diese, dieser Junioren-Weltmeistertitel, war das eher Motivation oder war das an manchen Stellen vielleicht auch so ein bisschen eine Bürde, dass man das Gefühl hatte, es wird jetzt, ich erwarte selber von mir, dass ich darauf im Endeffekt so stetig aufbaue?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe mir schon bei der JWM viel erwartet, weil es für mich einfach die letzte war damals und in der zu der Zeit einfach so gut in Form war, dass ich da unbedingt äh, Goldmedaille holen wollte und dass es dann mit so einem großen Vorsprung klappt. Ich glaube, da hat die einige Sekunden Vorsprung ähm, hat mich dann doch ein bisschen überrascht und wusste dann einfach in dem Moment oder hat den Schwung einfach mitgenommen, ja, du wieso, wenn es da jetzt so gut läuft, wieso soll es nicht weiter so gut laufen und eben dann kam Olympia, dann durfte ich zu den Olympischen Spielen, was natürlich ähm, Damals für mich auch ein ganz großes Highlight war, weil ich nur so jung war und es auch so unverhofft kam. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, jetzt auch im Vergleich zu den letzten Jahren, man hat damals halt noch gar keinen Druck gehabt. Also ich habe mhm. keinen Druck gehabt, weder von außen noch von mir selbst und ich glaube, das hat das auch alles so. Mhm.
2: Du, du hast es selber angesprochen, wie hat sich dann die Drucksituation im Laufe der Jahre verändert?
0: Ja, der Druck wurde schon immer mehr. Also er wurde natürlich von außen mehr weil und von mir selber auch, weil man einfach die guten Ergebnisse bestätigen wollte. Ähm, Aber irgendwie, ja, mit den vielen Verletzungen und auch vielen Operationen war es für mich dann immer schwer. Es war immer Operation, dann habe ich erstmal wieder so ein Jahr braucht, um zurückzufinden. Dann lief es wieder gut, dann war wieder die nächste Operation, dann wieder das Gleiche und ja, deshalb war es. Vielleicht jetzt äh, nicht so von Erfolg gekrönt, meine Karriere, wie mir das 2010 vielleicht vorgestellt habe. Ähm, aber die Verletzungen gehören einfach dazu in dem Sport. Ich denke, da ist jedem Sportler gleich. Und damit muss man einfach schauen, dass man umgehen kann.
2: Gibt es viele andere Beispiele auch, ähm, wo der Körper ja. dann leider nicht das hergegeben hat, was vielleicht möglich gewesen wäre. Ähm, inwie, inwieweit hat auch der Druck von außen eine Rolle gespielt. Wir als Journalisten verfolgen es natürlich auch intensiv und mit dem Rücktritt von, von Maria Höfel-Riesch äh, wurde das Slalom-Team natürlich auch immer so ein bisschen gezielt in den Fokus genommen, weil man extrem äh, erfolgsverwöhnt war, wenn wir an Hilde Gerag, Martina Ertel-Renz, äh, Katja Sa- äh, Seitzinger, weiß ich gar nicht, ob sie Slalom gefahren ist, aber ähm, Slalom war schon immer eine Disziplin auch der Deutschen. Dann Maria hat aufgehört und dann lag im Endeffekt so ein bisschen der Druck auf euren Schultern. Wie schwierig war das für euch auch als Team? An Kritik gab es ja da doch relativ viel.
0: Ja, da gab es wirklich viel Kritik. Also sie haben zwar zu uns immer gesagt am Anfang, ähm, wir haben jetzt Zeit, ich meine, jetzt ist die Maria weg, wir sind ein junges Team, ähm, wir müssen jetzt nicht gleich sofort beim allerersten Rennen das zeigen. Aber irgendwie hatten wir dann gemerkt, dass wir es doch gern hätten, ähm, vor allem die Trainer, dass wir jetzt zeigen, was wir drauf haben. Aber irgendwie hat es halt nicht so funktioniert. Es war auch immer wieder eine, die schwer verletzt war dann im Team. Ähm, ja, es war wirklich eine schwierige Zeit. Ich denke, wir haben halt äh, einiges von uns erwartet und wir konnten es halt nicht zeigen. Ähm, was dann aus von außen von der Presse so kam, haben wir jetzt als Sportlerinnen gar nicht so mitbekommen. Also vor allem jetzt ich befasse mich jetzt nicht jeden Tag damit, was in der Presse steht. Ähm, ich denke, das sollten Sportler auch nicht, weil... Wenn nur negative Sachen drinstehen und man sich das alles zu Herzen nimmt, da geht man da dran auch kaputt. Und ich denke, wir waren alle davon überzeugt, was wir können. Und es war halt einfach eine Frage der Zeit, bis wir es zeigen. Und es waren ja dann auch die letzten Jahre immer mal wieder gute Ergebnisse dabei. Aber natürlich haben wir jetzt niemanden im Slalom momentan oder auch die letzten Jahre, der wirklich Top 3 mitfahren kann, Woran es liegt, versucht man die schon seit Jahren selber rauszufinden, aber ja, ist halt schwierig zu sagen, wo jetzt wirklich was wirklich die Gründe dafür sind.
2: Mhm. Es gab ja auch innerhalb der, der Strukturen, ob es Trainer sind, ob es Betreuer sind, gab es immer wieder Änderungen. Mhm. Ist das, wie, wie wie kann man sich das vorstellen? Also wir alle kennen es aus dem Beruf, Berufsleben, wenn wir neue Vorgesetzte bekommen ändert sich so ein bisschen auch immer eine Kultur oder im Sport immer das beste Beispiel der Trainer. ja Der Trainer ist weg, es kommt ein neuer Trainer und da gibt es die analytischen, da gibt es die Scharfmacher, die Heißmacher. Ähm, wie ist es denn im, im Ski Alpin? Ähm, welchen Einfluss haben denn neue Trainer? Welche Impulse bringen die mit? Ändert sich für euch da fundamental viel?
0: Ja, es ändert sich schon einiges. Also es hat wirklich jeder Trainer eine komplett andere Einstellung, was das angeht und wir hatten ja jetzt viele Wechsel und ich finde, es ist halt immer so, wenn ein komplett neues Trainerteam kommt, braucht es halt einfach eine gewisse Zeit zum Einspielen und wenn das dann läuft, dann läuft auch, aber dann wurden irgendwie wieder unsere Trainer gewechselt, also es kam schon für meine, also meiner Meinung nach ein bisschen zu oft vor die letzten Jahre, aber da haben wir jetzt nicht so das Mitspracherecht <lacht> als Athleten. <lacht>
2: Okay, mhm. ähm, wenn, wenn wir jetzt dann im Endeffekt auf die auf die Karriere blicken und du hast gerade gesagt, ja, wir haben keine, die da vorne mit mitfahren ganz vorne mitfahren konnte. Ich kenne schon eine und die sitzt uns jetzt gerade äh, zum Glück gegenüber. Die äh, letzten zwei Jahre waren dann doch die erfolgreichsten deiner Karriere. Wo kam denn? Ich erinnere mich an die letzte also jetzt nicht die die Corona-Saison, nenne ich sie mal, sondern das Jahr davor, gab es ja auch zum Jahreswechsel bei dir irgendwie gefühlt so ein Schalter, der umgelegt wurde, wo du dich dann auch regelmäßig gesteigert hast. Wie Was was waren damals die Gründe? Hast du da irgendwas ausmachen können?
0: Ja, also es war sicher mit einem Grund, ähm, wo ich mir gesagt habe, ähm, gut, mir geht's momentan körperlich nicht so gut, wenn es das jetzt nach der Saison gewesen sein soll, dann war es es halt. Ähm, ich haben mir wirklich bestimmt damit abgefunden, dass es einfach für mich die letzte Saison sein könnte. Und wo ich mit der Einstellung irgendwie rangegangen bin ähm, und mir dachte gut, okay, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren, lief <lacht> wieder irgendwie okay. dann ein bisschen einfacher alles. Also es war wirklich so, dass ich gesagt habe, ja, okay, ähm, sollten jetzt keine guten Ergebnisse mehr kommen, bricht für mich jetzt keine Welt zusammen, wenn es nach der Saison vorbei ist. Und sollten gute Ergebnisse kommen, dann kann man immer nur weiterschauen. Und das war einfach so ein Knoten in meinem Kopf, der äh, aufgegangen ist. Und dann lief es auf einmal. Also ich habe mir einfach den persönlichen Druck ein bisschen weggenommen.
2: Mhm. Beschreibt aber, glaube ich, ganz gut, wie viel Kopfsache ein Sport wie Ski Alpin dann auch ist, oder?
0: Ja, sehr viel Kopfsache. Vor allem es war dieses Jahr dann ganz komisch. Ähm, es lief ja ganz gut an und mir war ja dann auch bewusst, dass es meine letzte Saison sein wird, aber irgendwie dann ab Januar war ich eigentlich total locker und ähm, habe mir keinen Druck mehr gemacht, weil es ja dann nach vorbei ist, aber irgendwie lief es trotzdem nicht. Also das ist echt schwierig, das immer dann umzusetzen.
2: Mhm. Genau. Ähm wir, wir, wir haben uns gerade äh, kurz, kurz ratlos angeschaut, Lukas und ich, kommt mal vor bei so einer Videokonferenz. Ähm, wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt zurückblickst, Christina, auf die zwölf Jahre im Weltcup, gibt es ein Highlight, das du hervorheben würdest? Oder sagst du, boah, dieser Moment, der bleibt für immer?
0: Es gibt eigentlich viele Highlights. Also natürlich die tollen ähm, Ergebnisse, die ich hatte, die Olympiaden, die ich besuchen durfte. Also das war wirklich toll, da dabei zu sein. Aber ich denke, was ich am meisten vermissen werde und wo ich immer dran denken werde, sind einfach die ähm, tollen Menschen, die man kennenlernt. Also jetzt nicht nur im eigenen Team, die sowieso, aber auch die anderen ähm, Mädels äh, und Jungs im Ski Alpin und auch in anderen Sportarten, die man einfach die Jahre so kennenlernt. Ähm, das waren eigentlich so die Highlights für mich, würde ich sagen, dass man die Chance hat, so viel zu sehen und so viele tolle Menschen kennenzulernen.
2: Mhm. Gibt es eine Lieblingsstrecke, wo du besonders gerne gefahren bist? Semmering ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört.
0: das ist so eines meiner Lieblingsrenner.
2: Was? Ich habe es gerade nicht verstanden. Sorry. Flachau.
0: Flachau. Flachau. Ja. Das war immer eine spezielle Atmosphäre. Also äh, Nachts und dann haben die so ein, eine super Flutlichtanlage und dann waren immer so viele Zuschauer, vor allem am Anfang äh, zu Zeiten von Ali Schild nur. Also da waren ja keine Ahnung, wie viele Tausende Zuschauer vor Ort, die sind bis hoch an Start gestanden, also da ging es schon richtig ab.
1: Ähm, würdest du dir auch mehr solche, solche Nachtrennen äh, wünschen?
0: Ähm, ja, es ist halt immer, also ich finde es gut, dass es nicht zu viele sind, weil es ist einfach, der Tag wird zu so lang bis dahin, weil ich meine, man steht mhm. ja trotzdem ganz normal in der Früh auf und es zieht sich dann doch immer, bis es ähm, dann mal losgeht, also es ist ganz cool, wenn es mal so aus dem Zweiten so ein Nachtrennen stattfindet, ähm, aber es müsste jetzt nicht jedes äh, Nachtrennen
1: sein. Mhm. Zumal äh, ja Skiprofis wirklich extrem früh aufstehen, zum Teil zum zum Trainieren und so weiter, Ja, ähm, das ist sicher ein anderer Tagesrhythmus. Ähm, hättest du dir vielleicht auch, ich, ich denke da immer wieder dran, äh, an, an so Klassiker im, im Ski-Weltcup, äh, der kommt zuerst immer so Kitzbühel äh, in den Kopf, wängen vielleicht. Das sind viele Orte, wo, wo Speedrennen und vor allem wo Männerrennen äh, stattfinden. Das vermisse ich bei den Frauen auch ein bisschen, weil da auch sehr oft äh, aus meiner Sicht äh, durchgewechselt wird, was die Weltcuporte betrifft. Hättest du dir da auch mehr Konstanz gewünscht, dass es äh, eben auch jährlich einmal äh, genau diese Fixpunkte gibt im Kalender?
0: Also ich finde eigentlich schon, dass es jetzt mhm. vor allem im Slalom recht viele fixe rennen gab, ähm, wie jetzt eben äh, Levi geht ja immer mhm. jedes Jahr, ähm, Flachau, Zagreb, äh, was waren sonst immer, Maribor, falls es dann mal in Maribor stattfindet. Mhm. <lacht> ähm, aber ich finde eigentlich den Wechsel ganz cool. Also ich finde es jetzt schon gut, dass man nicht jedes Jahr genau auf den gleichen Strecken fährt, sondern dass auch so ein paar Wechsel mal mit drin sind.
1: Mhm, ja. Ähm, und generell dieses dieses Produkt Ski-Weltcup findest du, das ist derzeit äh, attraktiv findest du, dass es, dass es der Sportart an sich äh, gut geht
0: ja, das ist immer ein bisschen ein schwieriges Thema ähm, mhm. ich denke, man hat auch mitbekommen jetzt in letzter Zeit die Diskussionen mit der Superkombination, mit den parallel ähm, ich denke, sie sind auf einem guten Weg aber das ist nur nicht die äh, beste Lösung, was sie da gefunden haben ich finde auch, dass es für die Sportler, die ähm, alle Disziplinen fahren, einfach viel zu viel ist. Also man hat ja auch wirklich gesehen, dass sich dann einige verletzt haben. Ähm, sie begründen es immer mit dem, ähm, im Biathlon ist es ja auch so, dann kann man ja mal ein Rennen auslassen. Aber ich finde, das ist halt im Skialpin nicht so einfach. Da geht es um viele Punkte. Ähm, wenn man die Punkte nicht hat, startet man halt gleich mal mit 20, Nummern schlechter. Im Biathlon ist es egal, aber ich meine im Slalom ist es schon was anderes, ob man jetzt, mit Startnummer 10 fährt oder mit Startnummer 30. Und deshalb denke ich schon, dass sie sich da noch eine bessere Lösung überlegen müssen mit den ganzen Disziplinen, die sie da in nächster Zeit fahren wollen.
1: Mhm. Ich würde da gleich drauf eingehen gern und uh, über die Parallelevents sprechen. Da ist Deutschland ja wirklich auch nicht so schlecht in den letzten Jahren äh, gewesen, äh, als ganzes Team. Was ist denn deine Meinung zu den, äh, zu den Parallelevents im Speziellen? Bist du sie gern gefahren?
0: Events gern gefallen, vor allem ähm, die City-Events fand ich auch ganz cool, die haben sie ja jetzt leider komplett abgeschafft, ähm, was ich jetzt nicht so verstehen kann. Also ich finde schon, dass es das immer eine ganz coole und interessante Sache war, auch dass da nur die Topläufer mitfahren durften. Ähm, ja, was Sie jetzt da momentan machen mit diesem Parallelslalom, Riesenslalom, ähm, finde ich gut, es ist spannend für die Zuschauer, aber es ist halt noch nicht ausgereift. Also man hat wirklich jetzt bei jedem einzelnen Rennen gesehen, dass Einlauf schneller war. Und wenn es halt einfach diesen Rerun nicht gibt, dann ist es einfach total unfair. Und ich finde, da müssen sie sich nur was anderes überlegen. Entweder, dass sie die Quali nur mit einem Lauf machen und dann dafür aber den Rerun jede Runde. Aber so, finde ich, ist es sehr unfair.
2: Ich finde es ich auch, ehrlich gesagt, total kompliziert und ich bin stellenweise auch wirklich nicht mehr hinterhergekommen mit, wann gibt es Lauf, wann gibt es zwei Läufe. Ähm, wie, wie war das? Wie habt ihr unter euch Athleten? Musstet ihr selbst auch immer wieder nachfragen, hey, nach welchem Reglement fahren wir heute? Wie, wie ändert sich das? Wie wird innerhalb der Athleten darüber diskutiert?
0: Also es war sehr kompliziert. Vor allem, die wussten ja, glaube ich, bis einen Tag vor dem ersten äh, Wettkampf gar nicht, wie jetzt die Regeln überhaupt <lacht> letztendlich ja. sind. Ähm, uns wurden dann die Regeln nochmal am Abend kommen, Rennen vorgelesen. Ähm, ob jeder so kapiert hat, das äh, bezweifle ich, aber wir als Athleten müssen ja am Renntag Gott sei Dank nicht so viel darüber nachdenken, ähm, man kommt dann ins Ziel und unten sagt ja schon einer, ja rechts, du darfst noch mehr fahren, links, du bist dann aufziehen und dann weiß man ja Gott sei Dank, was passiert, aber es war auch teilweise für die von der FIS, die wo selber die Regeln gemacht haben, ähm, manchmal nicht so übersichtlich. Also wir sind in St. Mordes am Start gestanden und keiner wusste, was jetzt überhaupt passiert. Nicht mal die von der FIS. Und dann war halt wieder eine Viertelstunde, 20 Minuten Startstopp, weil keiner wusste, wie jetzt der nächste Schritt ist. Also das war schon ein bisschen blöd.
2: Mhm. Ähm, es gab bei den, bei den Herren, ich glaube in Chamonix war es, Lukas korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nach dem Parallel-Riesenslalom ging über Instagram sogar die Debatte los, dass man diese Rennen künftig boykottieren will, weil sie zu gefährlich sind. Und Pantero hat, glaube ich, davon gesprochen, dass es äh, ohne Rerun im Endeffekt wie Glücksspiel ist. Weil damals, glaube ich, der blaue Kurs einfach extrem schneller war. Gab es das innerhalb der Damen auch, dass man sich, dass ihr euch als Sportler mal zusammengesetzt habt und gesagt habt, so was geht hier gerade ab? Hast du Ähnliches auch erlebt?
0: Das auf jeden Fall, wir haben auch eben von den Athletensprechern, die gibt es ja ähm, nicht mehr bekommen, dass man in Orde ähm, sich überlegen soll, den Parallelslalom, der dann eh nicht stattfunden hat, zu boykottieren. Aber natürlich mhm. ist es halt immer schwierig, weil es mhm. einfach nicht jeder macht. Und wenn es nicht alle machen, dann macht es keiner, weil keiner will natürlich auf die Punkte verzichten, die es gibt. Ähm, und ja, deshalb muss da eigentlich
2: eine Lösung
0: gefunden werden, die für alle passt. Und das stimmt schon, also dieser Parallel Riesenslalom ist nun mal deutlich gefährlicher wie dieser Parallelslalom, weil man einfach viel mehr Geschwindigkeit hat. Also man hat es ja auch gesehen, ich weiß gar nicht, welche zwei Herren es waren. Ich glaube, irgendeinen Schweizer oder davor, die wo sich fast über die Finger gefahren sind. Also, mhm, genau. Ja, es ist nicht so ohne, aber man kann natürlich auch keinen Zaun mitten reinstellen. Also es ist einfach ein bisschen schwierig. Mhm.
1: Okay, das heißt, da gab es wirklich eine E-Mail von äh, Athletensprecher. ähm, Ja, überlegen wir uns doch, ob wir da wirklich mitfahren wollen. Ja. Mhm. Und äh, das heißt, die liest man dann und dann dann redet man vielleicht mit Teamkolleginnen, aber äh, am Renntag selber überlegt man dann doch, soll man da jetzt hingehen oder nicht.
0: Ja, also eigentlich, man hat drüber gesprochen, aber es war Mhm. jetzt nie so zur Debatte gestanden, lassen wir das jetzt boykottieren. Mhm. Ähm, ja, weil jetzt, wie gesagt, einfach nicht jeder macht und dann hat einer das Nachsehen und die anderen fahren trotzdem. War einfach, ja, in dem mhm. Moment. Mhm. Das ist ja. schlimm, aber es wäre dann doch nicht stattfunden.
1: Genau, ja. <lacht> Na, no, aber auf jeden Fall äh, sehr interessant. Jetzt äh, bei diesen Parallelrennen geht es ja wirklich um jede Hundertstel. Und äh, Michaela Schiffrin hat da jetzt in einem Video auf, auf Social Media mal einen Slalomlauf von ihr ähm, im Detail analysiert. Und sie hat da bei der Zieleinfahrt, äh, finde ich, ganz interessant äh, davon gesprochen, dass das äh, vor allem bei den Männern so spektakulär ausschaut, wenn sie nur auf einem Ski äh, in, übers Ziel fahren, weil sie sich so nach vorne strecken dass sie da noch wirklich mit der Hand die Zeit auslösen. Jetzt würde mich interessieren, hat man das, hast du das in deiner Karriere auch speziell trainiert, die Zieleinfahrt, dass du da wirklich noch vielleicht eine Hundertstel rausholst?
0: Ja, vor allem auch ähm, eben bei den Parallelslalom-Events. Also beim äh, normalen Slalom ist man meistens, die letzten Tore eh schon so gut, dass man schaut, <lacht> dass man irgendwie durchs Ziel durchkommt. Ähm, aber bei den Parallelevents da haben wir schon drauf geschaut, ja, dass man mhm. mit viel Vorlage, dass die Hand einfach so weit vor wie möglich kommt, weil da geht es dann doch noch mehr um Hundertstel wie jetzt in einem normalen Slalom.
1: Mhm. Und hast du dir da auch von Konkurrentinnen-Techniken äh, abgeschaut?
0: Ja, das ja, macht so gut. Ich glaube, die Wendy, die kriegt das auch mal ganz gut hin, mit einem Bein da durch zum Fahren. Okay, <lacht>
1: ja. ja. <lacht> Na, sehr interessant. Ja.
0: Doch, doch, da schaut man schon drauf und auch vor allem auf dem Start natürlich. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema.
2: Mhm. Gut, dann äh, haben wir diesen Teil abgeschlossen. Das Thema äh, Teamkolleginnen und Kontrahentinnen wird uns dann gleich im letzten Teil noch kurz beschäftigen. Gleich mhm. sind wir zurück. Wir machen eine kurze Pause. Ja, wir sind zurück und Christina Ackermann ist zum Glück immer noch da und wir wollen jetzt mit dir nochmal so ein bisschen ähm, sprechen, wie es innerhalb dieses ski weltcup Zirkuses abläuft. Als du als ganz junge Athletin dazugekommen bist, gab es Vorbilder, gab es äh, sowas wie Mentorinnen auch innerhalb der Kontrahentinnen, die dich da so mitgenommen haben?
0: Ja, also damals, wo ich dazukommen bin, ähm, war dann doch äh, sicher auf jeden Fall nur die Maria so das große Vorbild im eigenen Team, ähm, weil die damals einfach in der Weltspitze schon unterwegs war. Ähm, das war immer so das Ziel, das ich hatte, da will ich unbedingt hin. Und es war auch super, dass wir so einen Team hatten, weil man sich einfach im Training dran orientieren konnte. Und auch wenn irgendwelche Fragen mal da, äh, da waren, dann äh, konnte man zu ihr kommen und mit ihr darüber sprechen. Also das war schon gut, dass man vor allem auch im eigenen Team so jemanden hatte. So eine äh, starke Persönlichkeit.
2: Mhm. Und gab es in den anderen Teams vielleicht ähnliche Personen, an denen man sich auch orientiert hat?
0: Also jetzt klar, ähm, vom Skifahrtechnischen her sicher. Ähm, vom Menschlichen war man dann doch in den jungen Zeiten äh, eher bei den, unter den eigenen Teamkolleginnen. Ähm, ich weiß auch nur die ersten Jahre oder das erste Jahr vor allem, ich war da schon so ein bisschen eingeschüchtert, ähm, es ist das erste Jahr, dass man da dabei ist und mit den Großen mitfahren darf und mit denen unterwegs ist ähm, also da hat man sich jetzt nur nicht so viel zugetraut mit allen sich zu unterhalten <lacht> man wollte ja auch immer keinen stören
2: Okay ähm, jetzt aber ähm, in deinen letzten Jahren jetzt auch, wo du auch erfolgreichen warst, ähm, verzeih es mir, ich bin auch einige Jahre älter als du, deswegen darf ich das schon auch sagen, äh, hast du dann eher zu den Älteren gehört. Ähm, war das für dich dann auch eine Rolle, wo du gesagt hast, so, ich gehe jetzt bewusst auch auf die Jüngeren zu und gebe denen Tipps, äh, haben die dich auch um, um Rat gefragt?
0: Ja, das auf alle Fälle. wie also, haben sie mich jetzt immer ganz nett genannt die letzten Jahre, ähm, die Team-Oma. Ich war ja zum Slalom-Team äh, schon die letzten Jahre immer die älteste. Da mussten immer viele junge Mädels dazukommen. Und da war ich immer schon so die Ansprechperson auf alle Fälle. Mhm. Und ich habe mir aber auch immer dafür zur Verfügung gestellt. Also ich war auch jetzt niemand, der ähm, ein Problem damit hatte, irgendwie, wenn was nicht gut lief, ähm, den Trainer anzusprechen. Also ich war da immer sehr offen. Und das hat die Mails auch oft zu mir kommen und die hat's es dann einfach versucht weiterzugehen.
2: Mhm. Als, als Oma darf man ja auch kann man ja auch ja, eben als Team
0: machen. Darf ja. man.
2: <lacht> kann man auch guten Gewissens dann die Karriere beenden, wenn man schon als Oma bezeichnet wird. Ähm, genau. wie, wie würdest du denn aus leistungstechnischer Sicht den aktuellen Zustand ähm, im deutschen Skiverband, gerade bei den Damen, ähm, wie, wie würdest du den einschätzen? Auch vielleicht im Hinblick so ein bisschen auf die Zukunft?
0: Ja, also man hat schon gesehen. Also Ich finde jetzt persönlich, es wird immer schwieriger mit dem Nachwuchs. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, ob die jungen Mädels und Jungs einfach nicht mehr so viel Lust am Skisport haben. Ich denke auch, dass es wirklich für viele einfach zu teuer ist. Ähm, es kommt immer weniger Nachwuchs, vor allem jetzt auch in Deutschland. In Deutschland ist einfach auch Ski-Alpinen, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall nicht die Nummer eins, ähm, was man sich jetzt als Sportart aussucht. Ähm, da gibt es einfach viele andere Sportarten. Jetzt, Wenn man es mit Österreich vergleicht, da ist einfach Skifahren so das Wichtigste. Und ja, ich denke, dass sich viele auch einfach auf die Schule, aufs Studieren konzentrieren und der Sport eher so Nebensache ist. Also ich denke schon, dass sich das ein bisschen verändert hat im Vergleich zu den letzten Jahren.
2: Äh, hängt wahrscheinlich auch mit Klimawandel zusammen, oder? Weil es immer schwieriger ist und teurer ist entsprechend auch in Skigebiete zu gehen. Du kommst aus Oberstdorf, hast es vor der Haustür, aber jemand, der jetzt aus Ulm beispielsweise äh, kommt, wird es da doch deutlich schwieriger haben.
0: Ja, also es gibt ja Gott sei Dank die ganzen Skiinternate, wo sie dann doch die Möglichkeit haben, ähm, dorthin zu gehen und unterstützt zu werden und auch in ähm, Orten zu trainieren, die gute Voraussetzungen haben. Und wir haben auch bei den Internaten und Olympiastützpunkten äh, in Deutschland wirklich gute Trainingsvoraussetzungen, aber wie gesagt, das ist das Problem der Schnee. Also ich glaube, bei uns jetzt im Allgäu, am Oberjoch, ähm, am Allgäu-Stützpunkt, da konnte man dieses Jahr wahrscheinlich zwei Monate, wenn überhaupt, im Winter trainieren. Also es war lange nicht möglich und dann zum Schluss raus auch nicht mehr. Ja, es wird einfach, denke ich, deshalb immer schwieriger ähm, Die Norweger haben es ja jetzt gezeigt, wie es geht. Die haben jetzt eine riesengroße Skihalle gebaut. Ich denke schon, dass das ein bisschen so die Zukunft sein wird, dass wieder mehr in Skihallen trainiert wird und vielleicht dann auch irgendwann mal wieder Wettkämpfe in Skihallen stattfinden werden.
2: Okay, interessanter Ansatz. Auch für für Deutschland eine denkbare Option, da wirklich so eine Skihalle zum Beispiel auch aufzubauen?
0: Ja, wir haben ja genug Skihallen. Die Skihallen sind halt nur in Deutschland sehr weit weg. Also ich glaube, die nächste ist... äh, da bei Hamburg, das sind halt dann doch auch ähm, sieben Stunden, die man fahren muss. Hm. Ähm, das ist halt jetzt nicht mit einem Olympiastützpunkt verbunden. Aber natürlich, wenn die Berge vor der Haustür sind, dann überlegt man sich halt zweimal, ob man eine Skihalle dahin baut. Deshalb also vielleicht äh, wird es ja doch wieder besser mit dem Winter. Ich meine, die letzten Jahre war es zwar nicht so toll, aber es war jetzt auch nicht so schlecht wie jetzt die letzte Saison. Also die letzte Saison war ja eine Katastrophe.
2: Absolut. Und äh, für all die Hörer, wir haben gerade im Zwischengespräch erfahren, Christina, dass es vorgestern noch geschneit hat, oder? Bei euch?
0: Ja, <lacht> aber nur ganz oben auf den Bergen. Okay,
2: okay, aber immerhin. Wir sind über jede Flocke dankbar. Und ähm, genau. Ähm, wenn wenn wir ähm, wenn wir jetzt sehen, dass ähm, im deutschen Team haben wir die die Wiki, die natürlich vorne wegfährt. Und die auch tatsächlich so ein bisschen ihr eigenes äh, Programm natürlich auch hat, die mit Rudi Solar zum Beispiel auch einen eigenen Trainer hat. Ähm, wie, wie waren deine Berührungspunkte mit ihr auch? Weil die Vicky ja zum Beispiel das Laden überhaupt nicht fährt. Hattest du mit ihren überhaupt viel zu tun im Laufe der Jahre?
0: Äh, ja, natürlich nicht so viel. Ähm, wir haben jetzt nie zusammen im gleichen Lauf trainiert. Aber ähm, meistens war sie natürlich auch vor Ort. Ich meine, überall, wo ein Slalom stattfindet, findet davor meistens ein Riesenslalom statt. Das heißt, wir sind an den gleichen Wettkampforten. In der Vorbereitung sind wir die letzten Jahre eh immer zusammen in der Schweiz gewesen. Ähm, und auch so beim Training trifft man sich ab und zu. Aber natürlich, ich als reine Slalom-Spezialistin und die Vicky, die alles andere fährt außer Slalom, ja. ähm, hatten wir natürlich jetzt nicht so die Berührungspunkte.
2: Mhm. Ähm, du hast mir in, in Laupheim bei der DSV-Einkleidung im Oktober erzählt, dass ihr auch mit Petra Blova zusammen trainiert habt. Ähm, was uns jetzt einerseits interessiert, wie schätzt du sie sportlich ein? Was traust du ihr noch zu in den nächsten Jahren?
0: Äh, sehr viel. Also Ich meine, ich hatte es die letzten Jahre äh, bewiesen, was sie kann und ich meine, wenn man jetzt die letzten Jahre anschaut, ist sie immer besser und besser und besser geworden. Klar, sie hat jetzt auch ziemliche große körperliche Probleme, was ich so mitgekriegt hat mit ihrem Knie, dem es nicht gut geht. Aber der Sommer ist lang, sie kann sich jetzt lange erholen. Sie ist konditionell super fit, sie hat ein tolles Team an ihrer Seite. Also ich denke, da kann man einiges erwarten von ihr und sie ist ja auch noch sehr
2: jung. Hm. Auch in Richtung Gesamtweltcup. Sie hat ja jetzt angefangen, zum Jahreswechsel tatsächlich auch im Speedbereich anzugreifen. Glaubst du, dass sie Schiffrin, wenn Schiffrin unter normalen Umständen der Saison zu Ende fährt, da auch wirklich richtig Paroli bieten kann?
0: Ja, ich denke schon. Ich meine, sie hat sie jetzt im Slalom und im Riesenslalom schon äh, das ein oder andere Mal schlagen können. Und ich weiß auch, dass die Petra die letzten Jahre wirklich so gut wie gar keinen Abfahrt und Super-Chi trainiert hat. Also es war wirklich sehr, sehr wenig. Und ich denke, wenn sie sich auf das nur mehr fokussiert, dann wird sie sicher eine heiße Kandidatin auf dem Gesamtweltcup werden. Ich meine, sie war ja jetzt auch äh, gut dabei.
2: Ja, absolut. absolut ähm, die ich, ich bin von äh, dieser Person, Petra Vlöwa auch, ähm, ich frage mich immer, sie sie kommt so ein bisschen verbissen rüber am Fernsehen, wenn man sie sieht und dieser hundertprozentige Ehrgeiz. Ähm, wie ist sie denn als Typ so? Du kennst sie ja besser, wenn, wenn ihr zusammen auch trainiert habt.
0: Ja, also wir haben vor allem die Saison davor haben wir sehr viel miteinander trainiert und haben sie auch besser kennengelernt und wir waren echt am Anfang auch so, dass wir gesagt haben, ah, wir sind auch nicht sehr, sehr ruhige Person, sehr verbissen, ähm, aber sie ist Komplett anders. Also sie ist sehr nett, sehr lustig, sehr aufgeschlossen, wenn man äh, mehr Kontakt mit ihr hat. Sie ist halt einfach ein bisschen so eher zurückhaltend und auch an den Renntagen äh, vor allem sehr fokussiert. Also da macht sie wirklich ihr Ding. Ähm, da lässt man sie dann auch am besten in Ruhe. Aber ich meine, so geht es eigentlich jedem am Wettkampftag aber sie hat mich auch positiv überrascht und auch das ganze Team mit, mit ihrem Bruder, mit ihrem Trainer und Serviceleuten ähm, sind echt eine ganz coole, lustige Truppe.
2: Also hat unser Eindruck auch nicht getäuscht, weil wir sehen es natürlich, wenn wir als Journalisten vor Ort sind oder dann am Fernsehen, dass äh, man muss sie schon besser kennenlernen, oder? Um ja, den man muss sie lernen. besser kennen,
0: ja, um sie richtig einzuschätzen.
2: Ähm, bei, bei Petra Vlova wir haben es jetzt gerade angesprochen, sie hat zum, zum Jahreswechsel jetzt auch im Speed-Bereich tatsächlich intensiver angefangen, auch Rennen zu fahren, das auch zu trainieren, mit gutem Erfolg auch. Und was uns natürlich im Laufe der Saison auch aufgefallen ist, um den Gesamtweltcup zu gewinnen, muss man echt gerade bei den Damen brutal vielseitig sind. Also wenn man sieht, Schifrin, war äh, Brignone, Ne Marta Passino, die jetzt auch den nächsten Step gemacht hat, die haben ja alle vier oder fünf Disziplinen äh, im Köcher. Ist das so ein bisschen auch die Zukunft, diese Vielseitigkeit?
0: Ja, ich denke auf alle Fälle. Das hat man ja auch die letzten Jahre gesehen. Ähm, die, wo jetzt vor der Schiffen den Gesamtweltcup gewonnen haben, wie jetzt eine Maria mal, ähm, eine Tina Maase, eine Linse bon, die haben auch damals nur alle Disziplinen gefahren. Also man muss wirklich ähm, alles fahren. Das kommt jetzt auch immer wieder mehr. Ich finde, ein paar Jahre war es so, dass sich wirklich jeder spezialisiert hatte und es wenig gab, die alle Disziplinen gefahren sind. Ähm, auch jetzt die Mika ähm, ist ja die letzten Jahre eher nur und Riesenplan gefahren, hat trotzdem die Gesamtwelt gewonnen, aber jetzt fährt sie dann doch wieder alle Disziplinen, weil es einfach mehrere machen und ja, da muss man halt dann durch, aber es ist schon, es hat mir auch damals bei immer sehr äh, verwundert von der Maria, wie sie das schafft bei allen Disziplinen da vorne mitzufahren, ähm, das verlangt schon sehr viel von einem ab.
2: Mhm. Wäre für dich aus körperlichen Gründen wahrscheinlich auch nicht gegangen, oder? Also du hast die erste schwere Knieverletzung 2013 angesprochen. Ähm, was ist genau da passiert und was hat sich da für dich dann im Endeffekt auch verändert?
0: Ja, also für mich wäre <lacht> sicher der Gesamtweltcup äh, nie was geworden. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe viel zu viel Respekt vor der Abfahrt.
2: Ich okay. ähm,
0: bin zwar in den jungen Jahren immer noch bei der Deutschen Meisterschaft und so mitgefahren, aber habe dann schnell gemerkt, dass es doch eher nichts für mich ist, dass eher die technischen bisschen langsameren Disziplinen meins sind. Ähm, und natürlich muss man körperlich da wirklich fit sein. Ähm. Und was natürlich schwierig ist, so eine Saison ohne Verletzungen oder komplett ohne ähm, kleine Verletzungen durchzustehen.
2: Das sieht man ja das sieht man ja dann tatsächlich auch immer wieder. Ähm, wann bist du deine letzte Abfahrt oder deinen letzten super G gefahren? Kannst du dich noch erinnern? Du siehst schon ich glaube, das war auch, hoch, auch
0: ja? so. Auf jeden Fall vor meiner äh, vor meine ersten Knie-OP. Also vielleicht 2.11, 2.12. Ich glaube, 2.12 kann es sein, dass ich nur gefahren bin. Okay,
2: also das ist schon tatsächlich auch ein Weilchen her. Ähm, ja. Wie geht's es jetzt... Ähm, für dich vielleicht abschließend, äh, für mich auch interessant, wird man dich noch auf, äh, auf Skiern sehen? Wirst du weiterhin sagen, hey, ich mache das jetzt als als Hobby oder hast du andere Sportarten vielleicht, die du jetzt endlich mal ausprobieren kannst? und mhm. wo du
0: Ich werde natürlich weiter Skifahren hin, das werde ich, denke ich, immer machen, bis es körperlich gar nicht mehr geht. Äh, okay. dauert <lacht> aber nur einige Jahre. Äh, vor allem mit den Bergen vor der Haustür. Also ich werde mir jetzt nächstes Jahr als erstes mal ähm, eine Allgäuer Skikarte kaufen, weil das habe ich die letzten Jahre nie gemacht, weil sie es einfach nicht rentiert hat, weil ich ja nicht zu Hause war. <lacht> ähm, und die werde ich dann so richtig ausnutzen. <lacht> Wenn es los ist, gehe ich auch mal nur eine Stunde hoch und lege mir einen Liegestuhl. Ähm, <lacht> da habe ich auch nichts dagegen.
1: Ja.
0: Und sonst, ähm, was ich jetzt auf jeden Fall gerne mal ausprobieren wird, äh, wäre Tennis. Ich ähm, jetzt eine tennis bekommen und würde gerne in die Richtung mal ein bisschen was probieren. Hofft, die Tennisplätze machen jetzt demnächst auf.
2: Ich glaube am 11. Mai ist es soweit. Lukas und ich okay. spielen beide spielen beide auch Tennis und deswegen wir haben mhm. in, in unserem Vorgespräch schon davon geschwärmt, dass es bald mit der Tennis endlich, <lacht> endlich losgehen wird. Ähm, die äh, d- Oberstdorf, Oberstdorf ist ja ist deine Heimat. Ähm, wie, wie würdest du den Zustand äh, der Sportstadt Oberstdorf bezeichnen? Jetzt haben wir 2021 ja auch eine nordische Ski-WM. Wir haben jetzt Sportler wie Karl Geiger, wie Vinzenz Geiger ähm, nicht verwandt verschwägert mit dir, oder? Nein. Ja, Wirst du wahrscheinlich schon (lacht) öfter gehört haben, die Frage, oder? Ja,
0: also vielleicht über ganz, ganz, ganz viele Ecken, aber nicht direkt verwandt.
2: Ähm, Genau. Ähm, Wie würdest du den Zustand der Stadt Oberstorf, äh, der Sportstadt Oberstdorf äh, beschreiben, was ja für einen Wintersport für Deutschland eine unheimlich wichtige äh, Stadt tatsächlich ist.
0: Ja, wie gesagt, das ist sehr wichtig. Ich glaube sogar, wenn ich mich nicht täusche, ähm, da bei Olympia, bei der letzten Olympiade waren die meisten Sportler, wo dabei waren, kamen aus dem Skiclub Oberstdorf, ähm, weil halt auch einfach alle Möglichkeiten hier sind. Also wir haben mit dem Sportinternat einfach viel abgedeckt, ähm, sei es TIP, Skisprung. Wir haben eine tolle neue Anlage im Skispringen und im Skifliegen. Wir haben ein neues Langlaufstadion. Ähm, es sind die Snowboarder da. Viel Eiskunstlauf ist natürlich auch hier mit der Eishalle. Ähm, deshalb, ja, und ich denke, es kommt nicht von irgendwo her, dass Oberstoff so erfolgreiche Sportler hat. Also der Skiclub macht da wirklich einen ganz, ganz tollen Job. Ähm, schon von jung auf wird man da super unterstützt. Und das sind auch immer nur viele, viele Sportler im Skiclub, ähm, wo hoffentlich die nächsten Jahre dann kommen werden.
2: Und wir hoffen, dass diese erfolgreiche Bilanz aus Oberstdorf so weitergeht. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Ich war jetzt äh, zu Vier-Schanzen-Tournee, ähm, auch in Oberstdorf in dieser neuen Arena. Geht's hin, fahrt zur Weltmeisterschaft. Es ist tatsächlich eine Reise wert. Ähm, es war auch sehr wertvoll und äh, sehr interessant, Christina mit dir heute sprechen zu dürfen. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wann werden wir von dir so ein bisschen hören? Hast du schon so einen groben zeitlichen Rahmen, wann du deine Zukunft so, so richtig planen willst oder erst mal die Reisen nachholen?
0: Ja, also ich bin jetzt nur ähm, bis Ende September in der Sportfördergruppe angestellt und mhm. dann wird es Zeit, dass ich mir mal einen Job suche. <lacht> genau. In welche Richtung es jetzt geht, weiß ich noch nicht, aber ich werde jetzt sicher mir mal Gedanken machen und dann Bewerbungen schreiben. Und natürlich ähm, ist auch eine kleine Familienplanung. Hoffen wir natürlich auch, mhm. dass es bald funktioniert. Ähm, und ja, dann werden wir einfach, ich werde es auf mich zukommen lassen.
2: Genau. Also die Oma geht noch nicht in Rente und hat noch viel vor. Und wir haben schon viel gehört und freuen uns natürlich auch wieder von dir zu hören. Ähm, vielen lieben Dank, Christina Ackermann, dass du ähm, uns heute Rede und Antwort gestanden hast. Alles Gute und viel Erfolg beim Tennis. Ähm, <lacht> ja, die Vorhand immer schön durchschwingen, Christina.
0: Okay, werde ich mir zu Herzen nehmen. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut mit euch zu reden.
2: Danke vielmals.
1: Das war unser Interview mit Christina Ackermann. Ja, ich hoffe, es hat äh, euch Spaß gemacht, euch gefallen. Wir hoffen wiederum, dass wir ähm, öfter auch solche Interviews noch äh, zustande bringen, dass wir da vielleicht auch die Möglichkeit bekommen mit der einen oder anderen Person, die im Ski-Weltcup aktiv dabei ist äh, oder passiv in einer Funktionärsrolle dabei ist, äh, mit den Leuten sprechen und ja, wir sind natürlich auch offen für Vorschläge für zukünftige Interviewgäste. Wir können uns dann unser Bestes tun, sozusagen, uns darum zu bemühen, diese Leute dann auch in unserem Podcast zu bekommen für ein Gespräch. Die Leute haben aktuell. Vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch für solche längeren Gespräche. Das freut uns sehr und äh, machen wir uns auch ein bisschen zunutze und äh, lernen da auch wirklich spannende Leute kennen. Es macht uns sehr Spaß. Ich hoffe, das hört man auch ein bisschen raus. In diesem Sinne, wir hoffen, dass wir uns schon bald wieder hören können mit dem nächsten Interview mit unserer nächsten Folge von Ski der Alpin-Podcast von SkiOnline.ch